0: Und dazu grüße Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Unsere PR-On-Air-Sendung, unsere Öffentlichkeitsarbeit hier auf Sendung. Einmal im Monat sind wir hier an dieser Stelle im Gespräch und schauen, was unsere Öffentlichkeitsarbeit derzeit so macht. Öffentlichkeitsarbeit, PR bei Radio Horep, das ist nicht einfach nur Selbstzweck, Selbstbewerbung, sondern es ist Bewerbung eines Mediums, durch das kein Geringerer als Gott selbst wirken kann, eine Gebets- und Glaubensgemeinschaft, die nur eins im Sinn hat, nämlich Mission. Das heißt, Jesus zu den Menschen zu bringen, das Evangelium zu den Menschen zu bringen und das Ganze an der Hand der Gottesmutter Maria. Und dafür sind unzählige, hunderte, tausende Menschen in diesem Land unterwegs, sei es im Stillen, sei es vernetzt, organisiert im Team, in unserem ehrenamtlichen Team vom Radio Rep Team Deutschland. Wir möchten auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, einladen, sich hier einzubringen, sich einfach auch das mal anzuschauen, was wir hier anbieten, was wir hier benötigen, wie wir unterwegs sind, um Radio Horeb so vielen Menschen wie möglich bekannt zu machen, dass sie diesen Weg des Evangeliums, diesen Weg des Lebens mit Gott auch kennenlernen können, immer noch kennen viel zu wenige überhaupt diese Möglichkeit von Radiorep, diese besondere Form des Lebens mit Gott. Unser Radiorep-Team Deutschland, in verschiedenen Regionen bilden sich Gruppen, finden sich Menschen zusammen, um gemeinsam Radio Horeb vor Ort bekannt zu machen, in den Pfarreien, bei Veranstaltungen, in Einrichtungen hier Radio Horeb vorzustellen und Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es Radio Horeb gibt und hauptamtlich verantwortlich in der Koordination dieser Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren. Hauptamtliche Koordinatorin ist Claudia Wieland. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sabine Römer und Katharina Desloch tut sie das. Claudia Wieland ist jetzt in unserem Balderschwanger Studio. Grüß dich Gott, Claudia.
1: Grüß Gott, Gregor. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und wir sprechen hier, wenn wir über das RadioRap-Team Deutschland sprechen und über unsere Öffentlichkeitsarbeit viel, über das, was vorne und sichtbar bei den Leuten vor Ort passiert und auch natürlich auch hier im Radio, aber da ist auch ganz viel Hintergrund dabei, stille Hintergrundarbeit, wenn man so möchte. Und da wollen wir heute auch mal einen besonderen Blick drauf werfen. Zunächst auf unseren hauptamtlichen Mitarbeiter Matthias Mensch im Hörerservice und im CD-Dienst und auch für das RadioRap Team Deutschland ist er tätig. Matthias Mensch, die einen oder anderen werden vielleicht mit dir schon mal zu tun gehabt haben am Telefon, wenn sie beispielsweise beim Hörerservice angerufen haben oder beim CD-Dienst. Du hast sehr viele Aufgaben im Hintergrund. Erzähl uns mal, was gehört denn so alles zu deinen Aufgaben bei Radio Horeb, gerade auch in der Öffentlichkeitsarbeit?
2: Ich bin hauptsächlich im Hörerservice tätig, dort bin ich angestellt. Nebenbei helfe ich auch die PR aus, die Öffentlichkeitsarbeit. Dort verschicke ich hauptsächlich Werbematerial an die Team Deutschlandmitglieder. Aber meine hauptsächliche Arbeit ist, wie schon gesagt, im Hörerservice Telefondienst und im CD-Dienst. Dort beantworte ich den Hörern, ja, alles Mögliche, was was denen auf der Seele liegt. Es kommen dann auch einige Bestellungen immer rein, also Monatsprogramme und verschiedene Werbematerialien, auch CD-Bestellungen. Bei den CD-Bestellungen, die trage ich dann immer ein und die wird dann von einer externen Firma verschickt. Bei den anderen Artikeln, das ist dann meine Aufgabe, dass ich die verschicke da habe ich dann auch einen Ehrenamtlichen dazu, der mir da auch unterstützt. Der Herr Hölzel, der macht bei uns immer die äh, Briefe, Die wird von ihm immer verschickt. Ja, also. Das heißt, das ist so eine Art Willkommensbrief, wenn man so
0: will. Also jemand meldet sich bei uns und lässt sich bei uns äh, registrieren, dann bekommt er so einen Brief.
2: Genau, richtig. Also, wenn der bei uns ganz neu ist, der ist also bei uns noch nicht eingepflegt in der Datenbank. Der bekommt als Willkommensgeschenk äh, so einen Brief zugeschickt.
0: Und jetzt haben wir dich in diese Sendung, Matthias, geholt, weil du kommst aus der Logistik und da hast du ähm, eine ja doch nicht unbeträchtliche Verantwortung, gerade wenn es um das Radio Rep Team Deutschland geht. Du verschickst ja nicht einfach nur, sondern du musst äh, das ganze Material im Blick haben. Also ich sag mal so, wenn jetzt sich jetzt eine Gruppe neu gründet, eine Regionalgruppe vom Radio Rep Team Deutschland und dann gleich äh, ganz ambitioniert die ersten Einsätze macht und Infomaterial braucht für die Stände und dann mal so eine Großbestellung bei dir eingeht, dann musst du zum Beispiel gucken, wie viel Vorrat ist denn noch da, was muss ich nachordern etc.
2: Genau, also es ist ja leicht gesagt, aber es ist auch nicht so leicht. Also man muss immer den Überblick bewahren, dass kein Werbematerial ausgeht. Also jetzt in, die, in der letzten Zeit gab es jetzt nicht so viele Bestellungen, aber das wird jetzt immer mehr. Also je nachdem, wie viele Gruppen gegründet werden, wird dann schon ziemlich viel zugeschickt und da kommen dann schon bis zu 20 verschiedene Artikel, die ich dann zusammenstellen muss für die Gruppen. Ja, und jetzt weiß
0: ich von den einen oder anderen aus den regionalen Gruppen, dass die sich dann auch tatsächlich direkt bei dir melden. Das gar nicht über Umwege machen, sondern sich direkt bei dir melden und Bestellungen aufgeben. Wie ist es denn? Du bist ja stationiert in Balderschwang und immer wieder kommt es vor, dass dann auch so Schulungen stattfinden, dass sich die Ehrenamtlichen vom Radio Team Deutschland in Balderschwang treffen für Fortbildungen, für Schulungen, für Einweisungen. Bist du denn da auch schon mal dem einen oder anderen dann auch persönlich begegnet, mit dem du vielleicht vorher nur telefonisch zu tun hattest?
2: Ähm, ja, genau. Also zum Beispiel vor zwei Wochen war ja wieder eine kleinere Schulung hier in Balderschwang. Dort haben auch Ehrenamtliche am Telefonen äh, mitgeholfen. Da habe ich dann den einen oder anderen schon getroffen, den ich schon was zugeschickt habe. Meistens sind dann immer überrascht und ach, sie sind derjenige, der uns die Sachen zugeschickt hat. Ähm, das sind dann immer tolle Begegnungen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie ist denn ohnehin so, dass äh, mit da auch im äh, Radio Team Deutschland, ähm, ist da eine gute Atmosphäre oder kommen dann auch schon mal die Beschwerden, wo bleibt denn meine Bestellung oder ähnliches oder ist das eher eine schöne, eine angenehme Atmosphäre?
2: Bis jetzt gab es nur keine einzige Beschwerde. Also ich kann mich nicht erinnern. Momentan komme ich sehr gut mit meiner Arbeit nach, äh, je nachdem wie hoch der Bedarf dann sein wird. Ich muss dann schon natürlich schauen, bis wann braucht der Ehrenamtliche seine Sachen, weil ähm, bis zu seiner nächsten Aufgabe oder wo er dann mit seiner Gruppe unterwegs ist, muss ich dann schon genau schauen, dass es ähm, rechtzeitig ankommt. Mit dem Monatsprogramm ist es auch noch so eine Sache, dass ich halt genau schauen muss, bekommt er da noch das äh, jetzige Monatsprogramm im Oktober zum Beispiel, oder reicht es schon aus, dass wir ihm schon das Monatsprogramm für November zusenden können?
0: Mhm. Sagt Matthias Mensch, der Logistiker des Radiorep-Team Deutschland und in der Öffentlichkeitsarbeit tätig, hauptamtlich in Balderschwang. Matthias, es ist rauszuhören bei aller Herausforderung, die so ein Dienst, die deine Arbeit auch bedeutet. Du machst es gern und du bleibst uns hoffentlich noch lange erhalten, oder?
2: Ja, gerne, hoffentlich.
0: Matthias Mensch, hauptamtlicher Mitarbeiter in unserer Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, auch viel befasst mit dem Radio Horeb Team Deutschland, haben wir gerade gehört. Bei uns ist Claudia Wieland, eine der hauptamtlichen Koordinatorinnen des Radio Horeb Team Deutschland, der verschiedenen regionalen Gruppen, die deutschlandweit unterwegs sind, um Radio Horeb bekannt zu machen. Und da haben wir hier an vielen Stellen schon drüber gesprochen, Claudia Wieland, über das, was sich so die Ehrenamtlichen oft einfallen lassen, wie engagiert sie sind, was sie für Einsätze organisieren. Aber auch da gibt es Hintergrund, stillen Hintergrund, zum Beispiel Menschen, die für diese regionalen Gruppen des Radio -Rep Team Deutschland beten.
1: Ja, das ist wirklich ganz toll. Das hat sich äh, im Lauf der Zeit so entwickelt, weil es, ähm, weil wir hatten ja schon mehrmals den Missionsmonat und da haben sich dann auch Hörerinnen und Hörer gemeldet, die so gern dabei wären, äh, um Radio Hore bekannt zu machen, zusammen mit den anderen in den Gruppen, aber denen es halt durch körperliche Beschwerden oder andere Dinge, zum Beispiel, dass sie nicht so mobil sind, das war denen da nicht möglich. Ja, und dann haben wir so gefragt, ja, wären Sie denn bereit, für diese Team Deutschland Gruppe zu beten? Und so haben wir jetzt doch über 50 Beter gefunden, die in den verschiedenen Gruppen, noch nicht in allen, aber in vielen Gruppen, die Gruppen unterstützen im Gebet. Weil wir wissen ja, ohne Gebet ist alles nichts.
0: Also das heißt, das waren Menschen, die gesagt haben, ich würde schon ganz gerne mitmachen, aber meine körperliche, meine gesundheitliche oder sonstige persönliche Situation lässt das nicht zu, aber ich erkläre mich bereit, für diese Einsätze der Gruppen, für die Gruppen selber äh, regelmäßig zu beten.
1: Ja, genau. Und es ist dann so, dass jemand aus der Gruppe, meistens ist die Regionalverantwortliche oder der Regionalverantwortliche, dass sie dann äh, die Beter und Beterinnen informieren, wenn sie eine aktion haben, wenn da was geplant ist und dann beten die Beter im Vorfeld dafür Während der Aktion oder zum Beispiel auch, wenn die Gruppe sich trifft, eine Versammlung hat, dass sie dann gute Ideen entwickeln und so weiter und da beten dann die Beter dafür und hinterher werden sie dann von der Gruppe informiert, wie es gelaufen ist, so dass sie eben auch Anteil haben an der Arbeit im Radio Horeb Team Deutschland und sehen, was für einen wichtigen Dienst sie da tun
0: also auch da freuen wir uns über tatkräftige, zuverlässige Gebetsunterstützung für das Radio Horeb Team Deutschland. Und Claudia, jetzt muss ich doch auch die übliche Frage stellen, die aber heutzutage unausweichlich ist, weil sie einfach zum Alltag gehört. Hab ich da was davon? Kann ich davon profitieren, wenn ich so einen Gebetsdienst fürs Radio Horeb Team Deutschland übernehme?
1: Naja, ich meine, wer unsere Sendungen im Radio immer hört, der weiß ja, wie wichtig Gebet ist und was Gebet alles bewirken kann. Wir brauchen ja auch Schutz und Segen und dass die Menschen offene Ohren haben. Am Sonntag war ja auch das Evangelium von diesem blinden Bartimäus. Eigentlich ist ja klar, was der möchte, wenn Jesus ihn fragt, was möchtest du? Ist ja Klar, er möchte sehen können, aber Jesus fragt ihn, Jesus möchte sozusagen, dass wir aussprechen, was unsere Bitten, was unsere Anliegen sind und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir im Team Deutschland Menschen haben, die Jesus darauf ansprechen, was der Wunsch ist, was jetzt geschehen soll bei dieser Aktion, was wir brauchen bei einer Aktion von Radio Horeb Team Deutschland, um das Radio bekannt zu machen und wie gesagt offene Ohren oder dass man die richtigen Worte findet, dass wir nicht zu so drängend auftreten, dass wir mit Freude das Radio bekannt machen und einfach vielleicht Worte finden, die wir uns selber gar nicht so <lacht> einfallen lassen können, aber die beim anderen was bewirken. Gerade in der Team Deutschland Gruppe Frankfurt zum Beispiel hat es zu einem unglaublichen Schub geholfen. Da war früher alles relativ schwierig und jetzt ist fast jedes Wochenende jemand unterwegs und kann Radio Horeb bekannt machen.
0: Und da werden wir auch noch Näheres dazu hören. Am kommenden Freitag hier an dieser Stelle werden wir davon auch nochmal das ein oder andere hören. Das Radio Horeb Team Deutschland ist heute wieder unser Thema in der PR-on-Air-Sendung Die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb und die Öffentlichkeitsarbeit, das sind zu 85, zu 90 Prozent Ehrenamtliche, die sich hier einbringen. Ehrenamtliche im Stillen, die Monatsprogramme auslegen zum Beispiel oder einfach in ihrem privaten Umfeld von Radio Rap erzählen oder eben organisiert und gemeinsam in unserem großen Team des Radio Horeb Team Deutschland, wo jeder und jeder herzlich willkommen ist, Radio Horeb in der Region, in ihrer Region bekannt zu machen. Schauen Sie dazu auf unseren Webauftritt Horep.org Mitarbeiten Ehrenamt und an Radio Horep Team Deutschland ganz einfach zu finden, haben wir auch verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org In dieser Sendung sind wir im Gespräch mit Claudia Wieland, eine der hauptamtlichen Koordinatorinnen des Radio Horep Team Deutschland, sprechen gleich weiter, was jetzt so im Missionsmonat Oktober los war und weiter los ist, gleich nach der Musik. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück in der PR on Air Sendung der Öffentlichkeitsarbeit hier live auf Sendung. Wir sind verbunden mit Claudia Wieland, eine der Koordinatorinnen unseres großen Radio Team Teams Deutschland, der ehrenamtlichen regionalen Gruppen, die deutschlandweit sich gefunden haben, sich weiterfinden, weiter wachsen und wachsen möchten, vor allen Dingen, um Radio effizient und in ihrer Region gut und flächendeckend bekannt zu machen. Claudia Wieland, jetzt sprechen wir in diesem Monat, gerade im Missionsmonat Oktober, ja schon sehr viel davon und wir machen auch durchaus viel Werbung. Ähm, es ist viel zu hören. Schauen Sie dorthin zum Beispiel auf unsere Website Mitarbeiten Ehrenamt und dann Radio -Rep Team Deutschland. Wieso machen wir das eigentlich? Wieso suchen wir immer noch Menschen für unser Radio -Rep Team Deutschland? Es sind doch schon so viele
1: ja, das stimmt, aber Deutschland ist halt groß und wir haben wirklich noch große Lücken auf der Landkarte, wo es eben noch keine Gruppe gibt und wo die Menschen einfach noch nicht so viel von Radio Horeb wissen. Zum Beispiel ist das da im gesamten Osten kann man sagen und äh, die Gruppen, die ich betreue wir haben ja uns wir sind ja drei Kolleginnen und haben uns die Betreuung der einzelnen Gruppen aufgeteilt und ich bin mehr für den Norden und Westen Süden, also so so in der Mitte durch von Deutschland zuständig. Da brauchen wir zum Beispiel in Paderborn, münster. Bremen, in diese Richtung, da fehlen noch ganz viele Gruppen. Wir haben eine in Hannover, in Hamburg und dann in Osnabrück, in Aachen. Aber alles sonst ist sozusagen in dieser Gegend noch leer. Und da wäre es einfach toll, wenn wir da auch drei, vier, fünf Menschen aus einer Gegend finden, die sich zusammentun in einer neuen Team-Deutschland-Gruppe. Wir sind da auch immer beratend dabei und helfen und man wird da nicht allein gelassen. Das wäre halt ganz toll, wenn wir gerade für solche Gegenden besonders da Leute finden würden. Aber auch in allen anderen Gruppen können wir Zuwachs brauchen, denn die Umgebung oder der Umkreis der Gruppen ist doch recht weit, also da sind doch viele Kilometer zu fahren und wenn wir mehr Teammitglieder haben, dann äh, verringert sich der Radius und dann haben wir einfach noch ähm, eine bessere Präsenz regional vor Ort.
0: Also herzliche Einladung, liebe Hörerinnen und Hörer sich das mal anzuschauen auf Horeb.org. Mitarbeiten, Ehrenamt, Radio Horep Team Deutschland. Wir können hier wirklich jede Unterstützung überall deutschlandweit gebrauchen. Wir warten auf ihren Einsatz und das machen wir nicht, weil es um uns geht oder darum, dass wir irgendetwas dazu gewinnen, sondern es geht darum, dass wir hier ein Werk der Evangelisation tun, der Mission. Radio Horeb ist so ein einfacher Weg, das Evangelium in die Welt zu bringen, die Stimme äh, der Kirche, die frohe Botschaft. Das ist also wirklich ein lohnenswerter Einsatz, sich hier ehrenamtlich im Radio Horeb Team Deutschland einzubringen. Man ist nicht allein, man wird hier nicht ins kalte Wasser geworfen, ganz im Gegenteil. Und das hören wir immer wieder aus den Zeugnissen hier, unter anderem auch am kommenden Freitag nochmal dieser Hinweis an dieser Stelle. Hören wir Zeugnisse davon, wie bereichernd und wie segensreich doch dieser Einsatz sein kann.
1: Wenn Sie Internet haben, dann können Sie auch gerne auf unsere Webseite www.horeb.org Ehrenamt gehen. Dann sehen Sie eine Untergruppierung Team Deutschland und wenn Sie da ganz nach unten scrollen, also nach unten gehen, dann gibt es da eine Deutschlandkarte und wenn Sie die vergrößern, dann sehen Sie, wo es überall schon Gruppen gibt und dann sehen Sie auch, wo es noch fehlt.
0: Genau, und alle anderen Details, wie man in Kontakt kommen kann, was die Einsatzbereiche, die Möglichkeiten, die Tätigkeiten sind, etc. Das haben wir hier alles ausführlich aufgeschlüsselt. Claudia Wieland, etwas anderes, was uns auch noch beschäftigt in diesen Tagen, ist das Thema Krankenhaus, also Radio Horeb, in die krankenhauseigenen Kanäle zu bringen, deutschlandweit. Da sind wir schon seit Langem auf der Suche gewesen, nach einem ehrenamtlichen Mitarbeiter, weil das einem eigentlich hauptamtlich nicht mehr zu stemmen war.
1: Ja, das stimmt. Es gibt, glaube über 2000 Krankenhäuser in Deutschland und äh, vielen Team Deutschland-Mitgliedern ist auch ein Anliegen, dass das Radio in Krankenhäusern eingespeist werden kann, also unser Radio, Radio Horeb, dass das eingespeist werden kann und kranke Menschen das dann äh, hören können, weil es einfach so vielen Menschen hilft. Und wir mussten da ähm, schon vor zwei Jahren unseren Teammitgliedern sagen, bitte sprecht kein mehr an, denn es ist doch eine, ein größeres Prozedere und man muss da richtig dranbleiben und schon auch Zeit investieren, bis das funktionieren kann. Man braucht auch technische Hintergrundwissen, zumindest etwas, dass man da beratend zur Seite sein kann. Und wir sind jetzt sehr froh, dass wir jemanden gefunden haben, einen Herrn, der frisch im Ruhestand ist und sich das nun praktisch zur Lebensaufgabe macht.
0: Ja, das ist Karl-Josef Rump und er war auch in diesen Tagen in Balderschwang und ich hatte Gelegenheit, ihn mal ein bisschen auszufragen, was denn jetzt so ansteht. Karl-Josef Rump, eine verantwortungsvolle Aufgabe, verantwortlich jetzt zu sein für die Einspeisung von Radio Horeb in Krankenhäusern. Dafür ist ja auch ein gewisses Maß an Lebenserfahrung durchaus ganz hilfreich. Wie ist denn da so dein Hintergrund? Äh, wovon war dein Leben, auch dein berufliches Leben, maßgeblich geprägt?
3: Ja, ich äh, bin äh, technischer Kaufmann und äh, hatte das Glück, in einem Unternehmen 60 Jahre tätig sein zu dürfen da in den letzten 50 Jahren in verantwortlicher Tätigkeit als Chef der Produktionsplanung und Steuerung und verantwortlich für das betriebliche Personal. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit drei Werkstätten aus der Metallbranche. Wir vertreiben das Stahl-Großrohr für den Bohrinselbau, für Stahlbauten, Fußballstadien, Flughäfen. Dann haben wir als drittes Produkt den Maschinenbau. Wir liefern Präzisrohre für die Papiermaschinenindustrie.
0: Und jetzt also im aktiven Unruhestand ein neues Ehrenamt, ja. das du, Karl-Josef Rum für Radio Horeb übernimmst. Ja. Die Einspeisung in Krankenhäuser. Was steht denn da jetzt vor dir?
3: Was? Wie muss ich mir dieses Ehrenamt vorstellen? Die Aufgabe ist, dass wir bundesweit in der Bundesrepublik Deutschland unseren Sender einspeisen wollen. Und da habe ich mich als erstes mal sachkundig gemacht, wie viele Krankenhäuser gibt es denn? Und da hat mir das Statistische Bundesamt als Quelle, das Statistische Bundesamt in Wiesbaden als Quelle, äh, gute Daten gegeben. Dann habe ich in Google recherchiert und fand da einen Klinikradar und habe diese Angaben übereinander gefahren und sah denn aber da doch äh, eine stärkere Abweichung. Und habe dann angefangen, handverlesen die Krankenhäuser mir anzuschauen, denn auf den jeweiligen Homepages. Und bin also dort im Moment gestartet, in dem Bundesland, in dem ich lebe, das ist Nordrhein-Westfalen. Und habe 473 Kliniken ausfindig gemacht. Ich habe das dann auch entsprechend so sortiert, nach Trägerschaften, natürlich nach Klinik. Name, Klinik, Ort, die Adresse und nach der Bettenzahl. Und habe das denn so mir aufgebaut und kann dann nach verschiedenen Kriterien filtern und komme da dann zu ganz tollen Erkenntnissen. Und so möchte ich das gerne bundesweit, sprich in 16 Bundesländern, also 13 plus drei Stadtstaaten, das so aufgebaut wissen.
0: Und da müssen wir einfach nochmal erklären zum Verständnishintergrund. Also es geht darum, dass Radio Rap in diese krankenhauseigenen Kanäle dann quasi eingespeist wird, damit Patienten, die dort ihre Zeit verbringen und ja auch in einer besonderen Situation, wenn man im Krankenhaus ist, ganz klar, dann dieses Angebot auch direkt und unkompliziert nutzen können oder vielleicht eben auch das erste Mal damit in Berührung kommen und diese Erfahrung machen. Das heißt, du müsstest dann in deiner Verantwortung entweder selbst oder halt delegiert jemanden hinschicken zu dem Krankenhaus, zu dem jeweiligen Verantwortlichen dort in der Haustechnik oder mit der Krankenhaus aus Leitung Radio Rep vorstellen und dann irgendwie versuchen, dass das Krankenhaus
3: bereit ist, dieses Angebot Radio Rep auch mit in das eigene Programm zu nehmen. So wird es sein. Und da habe ich mir das als Kardinalaufgabe gesetzt, dass ich mich selbst, und das möchte ich in den, ich habe mir immer so vier Monate vorgenommen, mich da sachkundig machen, dass ich äh, den Krankenhäusern auch Empfehlungen geben kann, welchen Kanal, welche Autobahn sinnvollerweise für unseren Sender zu wählen ist. Wir merken schon, das
0: ist wirklich eine sehr umfangreiche, eine sehr intensive und verantwortungsvolle Aufgabe. Wir reden hier von ja mindestens 20 Stunden die Woche ehrenamtlicher Einsatz, wenn das reicht. Wir haben schon gehört, 60 Jahre Berufslaufbahn, du bist jetzt 77. Ich kann mir vorstellen, dass du dir für diese Phase des Lebens durchaus auch andere Pläne gemacht hast. Und jetzt nimmst du aber doch dieses große Ehrenamt auf dich. Verrat uns warum.
3: Ich fühlte mich dazu gedrängt. Der Herrgott hat mir eine wunderbare Gesundheit geschenkt. Ich bin vielleicht in diesen 60 Jahren, das darf ich sagen, vielleicht in Summe fünf, sechs Wochen krank gewesen. Also ich bin einfach gesund und das Gott sei Dank. Ich hatte zwar 2016 mal eine Phase, dass ich ein stärkeres Herzleiden hatte, die linke Herzmuskel, der wollte nicht mehr so... Und dann ähm, wollte man mir Stents setzen und da stellte man fest, ach, die Blutbahnen sind ja frei, woher kommt das denn? Und dann bekam ich so eine Mitteilung, dass das wahrscheinlich von einem negativen Stress entstanden ist und der ist natürlich bei dieser äh, anstrengenden Tätigkeit, die ich dann auch viele, viele Jahre ausüben musste, war denn natürlich auch so eine Begleiterscheinung. Gleichwohl äh, habe ich, also nachdem ich zwei, Ende 2019 nun wirklich aus dem aktiven Dienst ausgetreten bin, ich habe in den letzten Jahren aber auch nur noch, ähm, das waren so etwa acht Jahre, eine Begleitung der Geschäftsführung nur noch vorgenommen. Ich hatte also da nicht mehr diese Stresssituation. Ich konnte ihn einfach aus meinen Erfahrungen schöpfen und konnte das der Geschäftsleitung dann andienen. Das waren also im Grunde genommen schöne Jahre. Und als ich denn Ende 2019 ganz aus dem Dienst austrat, ja, da habe ich mich dann wirklich gefragt, was mache ich denn jetzt? Ich wollte mich auf keinen Fall irgendwo in die Ecke legen. Meine Frau hatte erstmal gesagt, ja, du musst jetzt wirklich mal so ein halbes Jahr zu Hause erstmal Ordnung schaffen. Auch in meinem Büro und so weiter. Und das habe ich dann getan. Ja, und dann habe ich mir etwas ausgesucht. Dann muss ich sagen, Radio Horeb hat mich schon so ein paar Jahre vorher schon begleitet und auch interessiert. Dann haben wir 2020 hier in Balderschwang mit meiner Frau zusammen einen Besuch gemacht, eine Stippvisite. visite Dort lernte ich die Claudia Wieland kennen, hatte das Glück, den Rüdiger Enders äh, an dem Tage hier äh, kennenzulernen und den auch. Rüdiger den,
0: Enders, muss man dazu sagen, unser Mann in Kevela am Niederrhein.
3: Der hat mir denn, das werde ich aber gleich sagen, auch noch äh, viele schöne Dinge in den letzten Monaten äh, sagen können und mich begleiten können. Dann habe ich denn im Herbst ja so ein bisschen begonnen. Ich habe mir denn vier Kliniken in Ostwestfalen vorgenommen und fand denn sofort, dass das eine Trägerschaft ist. Und das war ein Glück und hatte denn auch ja ein entsprechendes Anschreiben. Und äh, bekam denn auch den Fuß schnell in die Tür und muss dann aber sagen, ich wurde dann aber auch schnell belehrt, eine Geduld ausüben zu müssen. Denn das geht nicht von jetzt auf gleich, dass sich da eine Klinik entscheidet und sagt, ja, wir haben auf dich gewartet, nun endlich bist du da. So ist es nicht. Also zwar positiv eingestellt, aber man hatte doch erstmal andere Prioritäten. Und das muss ich auch sagen, die Kliniken haben ja wahnsinnig viel, gerade in den letzten Jahren auch an an Invest zu tätigen. Und denn auch nochmal alles, das Ganze auch nochmal Corona-bedingt, dass das also voriges Jahr, gar nicht so einfach war für diese Kliniken auch und äh, ich denn ähm, mich zurücknahm. Dann etwa nach drei Monaten bekam ich also da den Zuschlag und da hat mich aber auch Rüdiger Enders mit technischen äh, Wissenschaften unterstützt, dass es denn auch so klappte.
0: Rüdiger Enders, der dafür bislang hauptamtlich zuständig war, aber das natürlich bei seinen vielen Verpflichtungen, die er hat bei unseren vielen Projekten und als der Chef unseres Studios und Büros in Kevela beim Projekt Pfarrei der Woche und, und, und. Er ist so viel für uns unterwegs und deswegen haben wir seit langem schon einen Ehrenamtlichen gesucht, der diesen besonderen Dienst der Krankenhäuser, Radio Horab in die Krankenhäuser zu bringen, der diesen Dienst dann ausführen kann. Umso dankbarer sind wir für Karl-Josef Rump, der jetzt bei uns im Balderschwanger-Studio ist und dort ja einige Tage jetzt war, da sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich bei dem Punkt Unterstützung. So wichtig und so zentral und so ja, verantwortlich du ja bist, aber wir haben es schon gehört von dir, Karl-Josef Rump, es geht um die ganze Bundesrepublik, es geht um das ganze Bundesgebiet, wo wir Radio Horeb in die Krankenhäuser bringen möchten, bringen müssen, wenn man es mal mit dem Missionsmonat Oktober sagen will. Und da bist du natürlich ganz klar auf jede nur denkbare und mögliche ehrenamtliche Unterstützung aus dem
3: Bundesgebiet angewiesen. So ist es. Wie du schon gesagt hast, ist es also sehr flächendeckend und nur als Beispiel, in NRW sind es also 473 Krankenhäuser von der Größe 1500 der Uniklinik in Köln bis hin zu Privatkliniken mit einer Bettenzahl von 8 bis 10. Bei der Recherche, die ich da betrieben habe, um auf diese 473 Kliniken zu kommen, habe ich beispielsweise festgestellt, dass in diesen 473 Kliniken ca. 70 Kleinkliniken darunter sind, die nur als Aufgabe haben, die psychosomatische Erkrankung der entgegenzutreten und das für sehr viele Kinder- und Jugendalter. Das ist, hat mich also, ja wie soll ich sagen, ich will nicht sagen erschüttert, das wäre übertrieben, aber doch sehr zu denken gegeben, dass das also in unserer Gesellschaft hier in Deutschland so eine Größenordnung angenommen hat. Ja, und da kann sicher Radio Repp auch einen äh, ganz großen Dienst äh, leisten,
0: wenn es dann dort auch vor Ort in den Krankenhäusern einfach verfügbar ist, dort über die Hauskanäle. Karl-Josef Rump, also Aufruf an alle äh, deutschlandweit, wenn Sie sich hier auch mit ehrenamtlich einbringen möchten, hier unterstützend mitarbeiten möchten, schauen Sie auf unsere Website horep.org Ehrenamt und natürlich auch in den Details zu dieser Sendung haben wir das auch entsprechend verlinkt. Karl-Josef Rump, du hast äh, gesagt, Radio Horep hatte dich schon einige Jahre begleitet. Wie äh, bist du seit ihr, du und deine Frau, darauf gestoßen?
3: Ich muss sagen, dass wir in unserer Familie ein christlich-katholisches Leben führen, versuchen zu leben. Da haben wir festgestellt, dass genau unsere Vorstellungen in den Aktivitäten von Radio Horeb sich wiederfinden. Und das hat uns wirklich beglückt, dass wir gesagt haben, So mit dem Sender möchten wir gerne näher zu tun haben. Und so ist auch der Wunsch entstanden, in diesem Sender sich einzubringen. Und äh, nochmal zu dieser Aufgabe, das ist eine sehr große, ich habe mal einfach gesagt, zehn Jahre und mehr. Ich bin jetzt 77 und ich stelle mir einfach vor, ich schaffe das noch zehn Jahre. Ich habe mal so ganz flockig locker gesagt hier, ich sehe mich so als Übergangspapst, denn äh, das ist also ein Projekt, was ständig bleiben wird. Denn nicht nur den Sender jetzt in ein Krankenhaus einzuspeisen, es ist eine sehr viel Nachbehandlung nötig und so weiter und so weiter. Also ein wahnsinniges Projekt. Ich habe das einfach mal Missionsauftrag genannt.
0: Ein großes Projekt, ein Missionsprojekt. Karl-Josef Rump, liebe Hörerinnen und Hörer, unser neuer Ehrenamtlicher beim Thema Radio Horeb in die Krankenhäuser zu bringen, das dort äh, zu betreuen und voranzubringen und auch ja bei der Stange zu bleiben, das ist auf jeden Fall äh, wert, das im Gebet zu unterstützen. Also beten Sie für dieses Projekt, beten Sie für Karl-Josef Rump. Und dann müssen wir jetzt konkret werden. Karl-Josef Rump, also du hast da schon konkrete Vorstellungen, wie so ein Team auch aus? schauen könnte. Du hast dir da schon Gedanken drüber gemacht. Wie ist denn da dein Blick auf das zukünftige Team?
3: Wir haben uns hier im kleinen Kreis in Balderschwank eine Zielsetzung gegeben. Wir möchten gerne bis Ende Februar bundesweit die ca 2300 Krankenhäuser namentlich kennen mit entsprechenden spezifischen Gegebenheiten. Und wir würden gerne denn weiter Mitte des Jahres 2022 einen Workshop anbieten, in dem wir uns, das heißt wir, das gesamte Team, was möglichst stark sein wird, dann trainieren mit der Zielsetzung, ein hohes Maß an Eigenständigkeit, an Selbstständigkeit zu erlangen dass wir darüber hinaus es nicht aus dem Auge verlieren, ständig weitere Mitarbeiter zu gewinnen. Dann haben wir daran gedacht, dass wir in Art einem Coaching in Kleingruppen verschiedene Themen uns vornehmen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Krankenhäuser natürlich nicht auf uns warten. Also, wir müssen uns schon bewerben. Und es so rüberbringen, dass es wirklich zu einem Mehrwert wird für das einzelne Krankenhaus, wenn wir den Sender dort etabliert haben. Wir wollen uns wirklich im Vorfeld in diesen verbleibenden ja, etwa sechs, acht Monaten so gut aufstellen, dass es im Ehrgeiz nachkommt, möglichst in jedem Krankenhaus Radio Horeb denn eines Tages zu finden. Also ein ambitioniertes Projekt und dass das Ganze eben auch nicht im luftleeren Raum passiert,
0: sondern dass man sich hier auch mit, so wenn man sich hier einsetzt, dass man da auch ein gemeinsames Ziel verfolgt und dass das auch diese Vision, sage ich jetzt mal, formuliert ist. Auch daran hast du gedacht, Karl-Josef Rump, und hast mal so ein Grundsatzpapier, eine Verfassung oder wie auch immer mal so grundlegende Gedanken einfach zusammengefasst, was dieses Projekt RadioHoreb in Krankenhäusern bedeutet.
3: Ja. Zuerst ist uns natürlich daran gelegen, ein geistlicher Einstieg, denn ohne den Segen von oben wird es uns mit Sicherheit nicht gelingen. Darum ist unsere Aufgabe auch, so nehmen wir das an, wir haben einen Missionsauftrag zu erfüllen. Wir wollen durch die Einspeisung des Senders Radio Horeb dem Krankenhaus einen Mehrwert bieten und dem Patienten eine Freude bereiten. Es geht uns um den gesamten Menschen, der als Patient dort Aufnahme gefunden hat. Körper, Seele und Geist. In den Jahren, in denen wir uns vorgenommen haben, den Radiosender Radio horror in allen Krankenhäusern unserer 16 Bundesländer einzuspeisen, vorgesehen sind zehn Jahre und mehr, wird sich in der digitalen Welt der Kommunikation und Informationsweitergabe so viel bewegen und sich permanent verändern, dass wir schon den Ehrgeiz haben sollten, immer den Krankenhäusern das Beste wieder empfehlen zu können. Nur wer das verinnerlicht hat, erhält die Chance der Einspeisung. Nicht vergessen! Radio Horeb hat das Beste zu bieten, was es zurzeit an Glaubensvermittlung und Glaubensverkündigung auf dem Markt gibt.
0: Karl-Josef unser Ehrenamtlicher, der jetzt an den Start geht bei der Organisation der Krankenhauseinspeisungen von Radio Horeb. Kein einfacher Dienst, der da vor ihm steht. Das ist ein wirklich ähm, nicht ganz einfaches Unterfangen. Claudia Wieland, Karl-Josef Rump hat es schon angedeutet. Ähm, er ist auf Teammitarbeit selber natürlich angewiesen. Ganz klar, das kann er überhaupt nicht alleine machen. Da braucht er Leute vor Ort, die ihn da unterstützen. Welche Arten der Hilfe können wir denn hier bei diesem Thema gebrauchen.
1: Also jetzt in einem ersten Schritt geht es darum, die Krankenhäuser zu erfassen, sie zu sortieren sozusagen nach Trägerschaft, weil wenn äh, ein Krankenhaus einer Trägerschaft angehört, dann äh, kann man gleich mehrere Krankenhäuser auf einmal ansprechen. Also das bedeutet, es sind jetzt Vorbereitungsarbeiten zu tun, das sind vor allem äh, Arbeiten in einer Excel-Liste und Recherchearbeiten im Internet. Und für 16 Bundesländer, die ganzen Krankenhäuser, da kann man sich vorstellen, da ist viel zu tun. Und äh, da können wir uns Menschen vorstellen, die äh, einfach am PC fit sind, in Excel und im Internet surfen so Krankenhauswebseiten durchschauen, Informationen zusammenzutragen. Und äh, wenn wir das gemacht haben, dann möchten wir anfangen, ähm, an Krankenhäuser ranzugehen. Und da brauchen wir natürlich auch viel Unterstützung, weshalb wir jetzt gerne im Team Deutschland fragen, wer uns da unterstützen möchte. Aber es ist auch möglich, äh, wenn wir nicht im Radio Horeb Team Deutschland sein ist, sich in diesem Projekt zu engagieren, weil es einfach auch sicherlich ein größerer Zeitaufwand bedeutet und man auch über eine längere Zeit dranbleiben muss.
0: Und wir eben auch Menschen brauchen, die die Region kennen, die dann auch persönlich vor Ort mal ein Gespräch führen können etc. Das kann ja Karl-Josef Rump gar nicht machen, kann ja nicht heute in Rostock sein und morgen in Stuttgart und den nächsten Tag wieder in Bremen und dann wieder in Dresden, sondern da brauchen wir einfach Menschen, die hier uns unterstützen und ein Team bilden, das sich diesem Anliegen Radio Horab in die Krankenhäuser zu bringen annimmt.
1: Ja, genau. Und wir sind dann auch dabei, oder der Karl-Josef Rump ist hauptsächlich dran, auch ein Konzept, ein Schulungskonzept zu erarbeiten, mit dem wir dann die Menschen, die sich für diesen Dienst bereit erklärt haben, dann auch schulen können und gegenseitig uns austauschen können, weil Erfahrungswerte sind dann natürlich dann auch sehr wichtig.
0: Also auch das wieder zur Betonung erneut. Hier wird niemand ins kalte Wasser geworfen. Was Sie mitbringen müssen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist die Liebe zum Herrn, ist Zuverlässigkeit und ist der Wunsch, Radio Horeb an die Menschen, zu den Menschen zu bringen. Wie das dann im Einzelnen in Ihrem ehrenamtlichen Dienst aussehen kann, das erfahren Sie dann gründlich und ausführlich und da wird niemand einfach so losgeschickt oder einfach so, wie ich es formuliert habe, ins kalte Wasser geworfen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Also auch dazu können Sie sich informieren auf unserem Special in diesem Monat zum Ehrenamt bei Radio Horeb auf unserer Website horeb.org. Herzliche Einladung, hier mit dabei zu sein, Teil dieses Teams von Radio Horeb zu werden. Wir beißen nicht Horeb.org Ehrenamt und da finden Sie dann auch etwas zu diesem Thema Ehrenamtkoordinator Krankenhauseinspeisungen. Ja. Das ist die PR on Air Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem missionarischen Blick im Missionsmonat Oktober auf unsere Öffentlichkeitsarbeit. Wir möchten Radio Horeb bekannt machen in ganz Deutschland, nicht für uns selbst, sondern für den, den wir transportieren, dessen Straßen wir bauen, damit er diese Straßen entlangfahren kann und Menschen und Herzen überall in Deutschland erreichen kann. Die PR bei Radio Horeb, das ist die Bekanntmachung, die öffentliche Bekanntmachung. Hey. Es gibt dieses Medium, dieses Radio als ein Medium, wo die frohe Botschaft ganz einfach verkündet und ganz einfach überall deutschlandweit mittlerweile ja über DAB Plus empfangen werden kann. Missionarischer Einsatz bei RadioRep, zum Beispiel in unserem ehrenamtlichen RadioRep-Team Deutschland, hat also eine geistliche. Dimension, das weiß natürlich auch unser heutiger Gast in dieser PR und R Sendung, nämlich Claudia Wieland, hauptamtliche Koordinatorin der Regionalgruppen beim Radio Horeb Team Deutschland.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur Vorbereitung des Impulses für die heutige PR und Sendung war ich eine Stunde bei der Eucharistischen Anbetung in unserer Studiokapelle und habe dabei folgendes Bibelwort für Radio Horeptum Deutschland erhalten. Es stammt aus dem Alten Testament und ist im Buch Genesis bzw. Moses Kapitel 49, Vers 25 enthalten. Es lautet Der Gott deines Vaters, er wird dir helfen, Gott der Allmächtige, er wird dich segnen, mit Segen des Himmels von Droben, mit Segen tief lagernder Urflut, mit Segen von Brust und Schoß. Im Kapitel 49 spricht Jakob, bevor er dann verstirbt, all seinen Söhnen Worte zu, was die Zukunft ihnen bringen wird. Jeder Sohn wird mit einem Wort von Jakob bedacht, und das fällt für manche seiner Söhne nicht so positiv aus, wie die heute im Fokus stehende Segenszusage im Vers 25, die er seinem Sohn Josef gegeben hat. Erinnern Sie sich? Josef, auf den seine Brüder eifersüchtig waren, den sie loswerden wollten und als Sklave nach Ägypten verkauften, weil er der Liebling ihres Vaters war und ein kostbares Gewand erhalten hatte. Joseph lebte dann nach einer ersten Zeit im ägyptischen Gefängnis am Hof des Pharaos in Ägypten und wurde zu einem wichtigen Mann, der später das ägyptische Volk, aber auch sein eigenes Volk und damit auch seine Brüder vor Hungersnot rettete. Wenn Sie die Geschichte noch nicht so gut kennen, können Sie das Leben von Josef nachlesen im Alten Testament, erstes Buch Genesis bzw. Mose, ab Vers 37. Und diesen Josef, den sein Vater Jakob Gott sei Dank noch vor seinem Tod wiedergefunden hat, bedenkt sein Vater Jakob mit diesem besonderen Segenspruch. Der Gott deines Vaters wird dir helfen, Gott der Allmächtige, er wird dich segnen, mit Segen des Himmels von Droben, mit Segen tief tieflagernder Urflut, mit Segen von Brust und Schoß. Warum erhält Josef einen solch großen Segen? Was können wir von ihm lernen? Joseph wurde von seinen Brüdern immer wieder gehänselt und gemieden und sie schmiedeten Pläne, wie sie ihn loswerden konnten. Er musste um sein Leben fürchten, als sie ihn in den Brunnen warfen. Er wurde als Sklave verkauft und landete im Gefängnis. Trotz aller dieser schlimmen Widrigkeiten, die einen Menschen doch wirklich verzweifeln lassen könnten, hielt er an seinem Glauben fest. Gott schenkte ihm Weisheit und Voraussicht, zum Beispiel als Josef dem Pharao riet, die zu große Ernte zu lagern und damit in Zeiten der Hungersnot das Volk Ägyptens und auch sein Volk zu retten. Wie gehen wir nun um mit den Widrigkeiten, die wir in unserem eigenen Leben erfahren? Wie gehen wir damit um, wenn wir zum Beispiel im Radio Horeb Team Deutschland im Dienst des Bekanntmachens von Radio Horeb auf Ablehnung stoßen, gehänselt werden? Wie gehen wir mit Enttäuschungen durch andere Menschen um? Wie sieht es aus mit unserem Durchhaltevermögen, mit unserer Treue, in Zeiten, wo es für uns nicht so gut läuft? Stehen wir auch in solchen Zeiten zu unserem Gott, zu unserem Glauben? Sind wir offen, uns auf neue Situationen einzulassen? Durften auch wir wie Josef schon die Erfahrung machen, dass es gut war, auf Gott zu hören und seinem Willen zu folgen, dass wir bewahrt wurden durch etwas, was uns gefährdet hat? Wenn wir auf Gott vertrauen, gilt auch für uns seine Segenszusage, und zwar nicht eine lapidare Segenszusage, sondern eine ganz tolle Segenszusage, wie sie Josef zuteil wurde. Der Gott deines Vaters, er wird dir helfen. Gott der Allmächtige, er wird dich segnen. Mit Segen des Himmels von droben, mit Segen tief lagernder Urflut, mit Segen von Brust und Schoß. Gott schenkt uns durch diese Bibelstelle die Zusage, dass er uns helfen wird. Dass der Gott, der alles bewirken kann, der der Allmächtige ist, und segnen wird, und zwar mit viel Segen. Mit Segen des Himmels von droben, also mit Segen aus der Ewigkeit und Herrlichkeit Gottes, mit Segen von dem Ort, an dem die Engel, Heiligen und Seligen Gottes Angesicht schon schauen dürfen und erfüllt sind von dieser Herrlichkeit, der Kraft und Majestät, die Gott ausmacht. Mit Segen tief lagernde Urflut, ist das nicht der Segen, den Gott bei der Erschaffung der Welt gegeben hat, dieser Kraft, das Tohu-Wabohu zu ordnen, den Urfluten Einhalt zu gebieten und Erde, Tier, Pflanzen, Mensch zu erschaffen? Den Segen eines Geistes, der erfinderisch ist, der Schönes und Herrliches zu erschaffen weiß, der die Zusammenhänge zum Beispiel in der Natur bis ins kleinste Detail geplant hat. Der Segen dieser schöpferischen Kraft ist Josef und auch uns zugesagt. Mit Segen von Brust und Schoß, dem Segen der Brust, die uns als Kinder nährt, die Brust, die uns Nahrung schenkt, sowohl körperlich als auch geistlich-seelisch. Der Brust, in der das Herz liegt und uns lieben lässt und die Liebe Gottes auch erfahrbar macht. Das Herz, das uns am Leben hält. Ich muss hier immer an den Apostel Johannes denken, der so gern an der Brust des Meisters geruht hat. Ja, und auch dem Segen des Schoßes, der ein Segen der Fruchtbarkeit ist, der uns im radio -Team Deutschland zusagt, dass wir Frucht bringen dürfen und werden. Insofern ist es ein wunderbarer Segen, den uns Gott durch diese Bibelstelle in Genesis zusagen will. Wir dürfen ausgehend von dem Segen der Herrlichkeit Gottes im Himmel gewiss sein, dass Gott uns mit seinem schöpferischen, kraftvollen Geist erfüllt, die unsere Kreativität fördert, Zusammenhänge begreifen lässt und in göttlicher Ordnung leben lässt. Dass er uns durch den Segen von Brust und Schoß die Nahrung schenkt, die wir brauchen und uns zur Fruchtbarkeit verhilft. Diese Bibelstelle zeigt uns aber auch, wenn wir sie im Zusammenhang mit den anderen Versen des Kapitels 49 lesen, dass es von unserer Seite aus auch die Bereitschaft braucht, Dinge, die uns widerfahren, anzunehmen und unsere Hoffnung in Gott zu setzen, im Glauben die Treue zu ihm zu bewahren und von ihm alle Hilfe zu erwarten. Dieser sein heute zu uns gesprochener Segen möge dazu verhelfen, ein Leben mit Gott zu führen und reiche Frucht hervorzubringen. Der Gott deines Vaters, er wird dir helfen. Gott der Allmächtige, er wird dich segnen. Mit Segen des Himmels von droben, mit Segen tief lagernder Urflut, mit Segen von Brust und Schoß.
0: Das war die PR-on-Air-Sendung, die Öffentlichkeitsarbeit von Radio Horeb. Zum Ausklang hörten wir einen Impuls von Claudia Wieland, unserem heutigen Gesprächsgast. Sie ist hauptamtliche Koordinatorin der Regionalgruppen beim Radio Horeb Team Deutschland. Das Lied zum Ausklang dieser Sendung war von Martin Pepper. Sei gesegnet. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Herzliche Einladung, noch einmal auf unsere Homepage zu schauen, unsere Website horep.org. Und dort ganz einfach mitarbeiten, Ehrenamt. Und dort finden Sie alle die Bereiche, wo Sie sich Ehrenamtlichen nach Ihren Möglichkeiten, nach Ihren Fähigkeiten, auch nach Ihren zeitlichen Möglichkeiten, ganz klar, ganz wichtig heutzutage, das auch nochmal zu betonen, wie Sie sich hier einbringen können, so wie es Ihnen möglich ist. Wir freuen uns, wenn Sie sich diese Zusammenstellung unserer ehrenamtlichen Bereiche einfach mal anschauen. Horeb.org, mitarbeiten, Ehrenamt. Und dort finden Sie auch ein ganz unkompliziertes Kontaktformular. Wir sind da gerne für Sie da und melden uns bei Ihnen. Horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt. Danke allen, die sich schon einbringen. Ein herzliches Vergelt's Gott als auch all denen, die das in Zukunft tun werden. Danke für alle Gebete und Spenden für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis. Und jetzt folgt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört.